0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? ¿Sabías que podés hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito al 11 67 10 37 58. 11 67 10 37 58. Anótalo bien. También podés buscarlos por las redes sociales. Arroba Eso que falta. En el día de ayer, eh, martes 21 de diciembre, la policía de la ciudad realizó un operativo sorpresivo sobre locales del barrio de Once. En el despliegue incautaron muchísima mercadería y se enfrentaron con vendedores que dependen de esas ventas para trabajar y subsistir. Los choques entre la policía y los vendedores ambulantes son algo frecuente, sobre lo que se habla poco y se cubre eh, peor. Para darle más resonancia entonces a este tema que se mantiene vigente hace años, estamos en comunicación con Omar Guaraz, vendedor ambulante y secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes en CTA de los Trabajadores. Hola Omar, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por llamar.
0: No, por favor, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estuviste en varios, eh, en varios medios entre el día de ayer y el día de hoy por este tema. Eh, así que, bueno, lo primero que te queríamos preguntar, ya que estos choques entre la policía y los vendedores callejeros son tan frecuentes y que la cobertura mediática suele ser tan parcial eh, que, por ejemplo, la incautación de ayer se la mostró como un mega operativo policial exitoso. ¿Vos nos podrías contar cuál es la perspectiva de los vendedores sobre lo que pasó en particular ayer?
1: Sí. mira, eh, en primer lugar, decir que Rodríguez Larreta, por intermedio... Eh, de su operadora política en el Ministerio Público Fiscal, que es Elsa Ramírez, probablemente la fiscal más mediática, vuelve a montar un show, vuelve a hablar de la venta ilegal. Pero en la realidad de lo que sucedió ayer era que, si un, hubo un operativo que se incautó distintos tipos de material, lo que sí debemos decir que en esa galería como ocurre los manteros por una cuestión logística para no llevarse la mercadería a su casa, guardaban su, sus medias, sus barbijos, eh, su ropa interior, lo que vende un vendedor, a cambio de 100 pesos, ¿me explico?
0: Claro, tenían como, como depósito, de depósito claro. individual sería.
1: Claro, y se encontraron que a la una de la mañana del día de ayer un mega operativo policial eh, ingresa y le decomisa toda su mercadería y para un vendedor la mercadería es su único capital que tiene eh, es decir fue un golpe muy duro y las escenas que nosotros vimos ayer esas escenas de indignación que los medios lo tomaban como violencia tiene que ver con cientos y miles de vendedores que fueron literalmente robado en esta, entre comillas, investigación de la fiscal Celsa Ramírez donde habla del Ministerio Público Fiscal, el golpe al mercado ilegal, la realidad es que termina siempre afectado el pobre y salgo a hablar de Celsa Ramírez por lo siguiente esto es muy importante para comprender hoy la calle, ¿eh? y te lo dice un vendedor mm. eh, hoy la calle está dividida en dos por un lado tenés el pobre, el mantero, el busca, el vendedor ambulante, pongámosle el nombre que queramos, que tiene que salir a sobrevivir en un país donde hasta hoy hay casi 12 millones de, de informales, que es una realidad que llegó para quedarse. Este es el vendedor. Y por otro lado, Rodríguez Larreta, después de reprimir durante años a los manteros y vendedores ambulantes, los vendedores resistir porque no tienen otra opción, después de la represión, de la cárcel, al ver que no pudo más, decidió privatizar la calle. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué está dividiendo? Por un lado lo que te conté, y por otro lado tenemos literalmente empresarios en la calle que tienen locales en la galería, locales en galerías, que manejan gran capital económico y que están monopolizando el espacio público con mantas donde como son empresarios, él no está atendiendo, son empleados, ¿me explico? Y van colonizando, asociándose con distintas comisarías de la policía de la ciudad, porque para que esto exista, tiene que existir la complicidad policial, la complicidad política y la complicidad judicial. Por eso es lo que nos preguntamos ayer, mientras Elsa Ramírez habla del golpe a la mafia. ...habla del golpe a la venta ilegal... Celso Ramírez no tiene ojos... ...ningún fiscal del Ministerio Público Fiscal... ...para ver lo que está pasando en la calle... ...donde funcionarios policiales... ...y con protección política... ...estos empresarios colonizan en el espacio público... ...donde cada vez el mantero tiene menos lugar... ...¿me explico por qué? Porque lo que vemos a diario en este tiempo... ...es que entre la policía... Y estos particulares se armaron métodos mafiosos para colonizar la calle, vía la violencia. Entonces, hay que entender esto para en, entender por qué yo califico lo de hacer de Celsa Ramírez de show mediático. Es decir, una funcionaria del Ministerio Público Fiscal que en este año debería haber intervenido por las denuncias que hay. Hay que tener una entidad... mira yo le voy a dar un dato. En el barrio de Once para que vos tengas una idea, que es uno de los lugares donde más manteros hay, en estos momentos está interviniendo tres juzgados, en lo criminal y correccional, con personas identificadas y procesadas, acusadas por el delito de extorsión, y tenés diez mujeres, diez vendedoras que tienen que salir a la calle con botón antipánico, y algunas tienen custodia policial. Eso es lo que está sucediendo. Esa es la realidad de la calle. ¿Me explico? Y para que esto exista, y para que siempre exista la mafia organizada, nunca la vas a encontrar entre los vendedores, ¿eh? la vas a encontrar entre particulares asociados a la policía y con protección política y judicial.
0: Te, te hago una pregunta, Opar, ¿cómo funciona esto que decís de eh, cómo ocupan el espacio público? ¿Hablas de puestos o hablas eh, de, eh, de, eh, de empleados de locales o que son empleados por locales, que ponen una manta y es indistinguible de un mantero cuenta propista.
1: ¿Vos te vas a dar cuenta fácil? No sé si caminás por la ciudad de Buenos Aires. Cuando vos veas una manta de un verdadero vendedor, un, un verdadero mantero, va a vender las cosas en sus manos o su mantita no va a tener mucha mercadería. Claro. Ahora, cuando vos veas que tenés pilas de mercadería en una manta, donde hay... 100 mil, doscientos mil, trescientos mil pesos, eso no es un mantelo. ¿Me explicó? Eso es un empleado de alguien que, que, que vuelvo a repetir, tiene protección policial porque es un negocio millonario, que llega obviamente a la corrupción policial, pero llega a la política. Porque vamos a recordar siempre, y, y lo dijimos desde Vendores Libres, el macrismo con los vendedores que habló de la represión, del discurso de la venta ilegal, desde Macri hasta la Reta. Pero recordemos que cuando existían los vendedores de Florida, quien recaudaba la coima de los vendedores en Florida con la extorsión y la policía, era el principal asesor judicial de Mauricio Macri presidente, Pepín Simón. Mm. Hoy, profugados en Uruguay. Y en el barrio de Once, para las elecciones desde el, del 2015, era Centurión. Entonces siempre el macrismo, sea con Macri o sea con la reta, dieron el, o sea, en la calle una posibilidad de recaudar para la política.
0: Omar, ¿cómo estás? Natacha, te saluda. Hola Te quería hacer una pregunta respecto a bueno estas incautaciones que realizó la, la policía, teniendo en cuenta que básicamente es su fuente de trabajo para todos los trabajadores y trabajadoras que están en la calle. ¿Qué pasa con eso? ¿Lo procesan? ¿Lo devuelven?
1: Imposible recuperarlo porque, como te dije, cae justo por pecadores. ¿Me explico? Sí. Es, es decir, y yo me preocupo por el vendedor, yo soy vendedor. Nosotros defendemos vendedores, no empresarios. Entonces, eh, acá se mezcla, pagan justo por pecadores, eh, entra en una gran cadena burocrática que sucedió con lo más de 280 allanamientos que la mayoría lo hizo Celsa Rodríguez, donde habría una causa judicial. habría No habría ninguna investigación penal, habría una causa con la, entre comillas, investigación del artículo 83, eh, ocupación indebida de el espacio público, y con eso, con eso eh, sin tener a nadie identificado ninguna investigación, le permitía entrar, por ejemplo, a los domicilios privados de los vendedores para, mediante la fuerza, un accionamiento a la fuerza policial, sacarle la marcaría el dinero, computadora, teléfono, aparte de, de intimidarlos en la intimidad de su hogar, así funciona el ministerio público fiscal y funciona Celsa Ramírez,
0: sí eh, no, bueno, te quería, te quería preguntar porque justamente estas cosas que, están que estás contando acerca de cómo esto funciona habitualmente fueron el motivo de una manifestación a finales de octubre, ¿correcto? En que hubo un, una manifestación donde se denunciaban justamente amenazas y ataques de la policía a, eh, los, eh, a los vendedores ambulantes, los trabajadores callejeros. ¿Cómo presentaron los medios masivos? Eh, esta manifestación, qué repercusión tuvo, eh, qué imagen queda, porque justamente esto que comentabas de Celsa Ramírez tiene que ver con la, fo con la formación de una imagen que eh, sugiere que, eh, que todas las personas que están trabajando, vendiendo en la calle están eh, entongadas o están participando de una organización criminal
1: Mira, en principio desde Vendores Libres nosotros le agradecemos a los grandes medios de comunicación por ejemplo darnos la voz a hacer para contarle lo mismo que le estamos contando a ustedes. Obviamente, para algunos medios, nombrar cómo funciona el rol de la reta, el rol de la justicia, eh, derrumbar el relato de la mafia organizada, porque si existe una mafia organizada, la crea el poder político de la ciudad de Buenos Aires, la justicia y la policía que va en contra del sentido común que se está instalando con los vendedores. Obviamente, eh, a algunos les incomoda, pero bueno, otros, digamos, periodistas eh, caen en el asombro de, de, de que nosotros estemos contando esto de manera lo más sencilla posible, eh, derrumbar ese ese relato que buscan desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un momento criminalizar, utilizar la represión y después usar a los vendedores o utilizar el espacio público, eh, asociarse con verdaderos empresarios y eh, y recaudar para la política. Vuelvo a repetir, eh, las mafias organizadas desde Mauricio Macri, antes y durante el gobierno de la RETA, la crea el poder político. No surge por generación espontánea.
0: ¿eh? No, claro. Y no, y no podría además funcionar una mafia si no fuera en connivencia con esos poderes fácticos. Obvio. Eh, una pregunta, eh, te hacemos eh, una, una pregunta más que tiene que ver con tu rol como secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes. ¿Nos podrías contar cuándo empezaron a organizarse, ante, ante qué presiones externas o, digamos, por qué motivos empezaron a organizarse y cuáles son en este momento Mira, sus reclamos laborales? Eh, el laboral?
1: movimiento de Vendedores libres nace cuando fue el primer desalojo de Manteros, que no sé si recordarán. Eh, eh, sí, ustedes informaron en aquel medio cuando fue... Mm. El desalojo de la peatonal Florida. Sí. ¿Te explico? Ahí Mauricio Macri eh, ya había dicho que quería desalojar a los vendedores, quería la policía metropolitana, no tenía todavía el control de la policía federal y con la policía metropolitana vuelve a montar un show, un mega operativo y desde ese momento supimos que iban a venir por todos los vendedores. Es decir, los. Eh, no, nosotros los vendedores somos parte de la economía informal somos trabajadores pensamos en organizarnos decir bueno vamos a tener un sindicato pero qué pasa el vendedor es un fenómeno eh, social económico que eh, llegó para quedarse y que la solución es la creación de trabajo formal pero que existe en la en la realidad había eh, vos para hacer un sindicato tenías que tener un patrón. ¿Te explico? Claro. Eh, vos para ser un sindicato la eh, en Argentina tenés que tener un patrón, que es el criterio que se usa para sindicalizarse. El único sindicato de vendedores ambulantes que, hay, que había y que hay en aquel momento, que tiene personalidad gremial y que está en la CTA, es el CIBARA. Ahora, eh, el CIBARA representa vendedores... Con, eh, con relación de dependencia. Por ejemplo, las chicas que venden productos de tisú, abón, eh, los que venden en la cancha gaseosas, alimentos, todos ellos tienen un patrón. El que tiene un puestito de pan, bueno, eso tienen un patrón, pero no representan vendedores ambulantes. Entonces, eh, nosotros tuvimos que gestionar, en lo burocrático, lo que es una agrupación sindical con solamente inscripción gremial, no tenemos personería jurídica porque el marco jurídico no nos permite, pero más allá de eso eh, y lo más importante, nos organizamos como laburante en la experiencia comprendiendo que, que esto es un trabajo, eh, un trabajo que se llevó para quedarse, con, entendemos que el Estado lo tiene que regular reconocemos, como yo te hice esta distinción de la calle que para nosotros el vendedor es el vendedor quien con su capital eh, sobrevive no empresarios que, que montan eh, empleados eh, mantas en el espacio público eso no tiene nada que ver con los vendedores y después bueno, uniéndonos con las experiencias de los distintos compañeros a lo largo del país donde más o menos la situación es similar.
0: ¿Es similar en los centros urbanos o es similar todo en, en cualquier territorio? Es
1: similar, digamos, eh, en cuanto a la persecución, digamos, independientemente del color político, sea de la derecha, de Cambiemos o, o Juntos Ahora, eh, o, de, o de partidos provinciales o eh, intendentes o gobernadores. Eh, con el signo político del gobierno nacional actual. En mayor o mayor medida sucede eso.
0: Eh, y entonces hay una, hay, hay una digamos, la, la, la sindicalización consiste más que nada en eh, agruparse para compartir estas experiencias y también compartir eh, medidas de fuerza en el caso de que hubiera reclamos, como fue esta de fines de octubre.
1: Sí, 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 sí.
0: Perfecto. Bueno, ¿hay algo más que quieras agregar? ¿Hay alguna manifestación? No, no, eh, no. ¿no?
1: Eh, Esperemos que terminemos bien el año y que no sigan montando estos shows donde los perjudicados son los vendedores.
0: Perfecto. Eh, Muchísimas gracias. Estamos en comunicación gracias. con Omar Guaraz. Te mandamos un abrazo eh, y muchas gracias por atendernos. Eh, hablábamos con Omar Guaraz, vendedor ambulante y secretario general del sindicato de vendedores ambulantes eh, sobre esta represión que hubo en el día. En realidad no fue, perdón, no fue eh, represión lo que hubo en el día de ayer, sino que hubo una serie de enfrentamientos después de este operativo policial en una galería de once donde... Eh, se, se incautó muchísima mercadería. Algo interesante, para que, que, que les invito a hacer, es observar cómo fue esto eh, reportado en diversos medios, porque es una de esas historias en las cuales se ve muy claramente eh, cuál es el, el, el corte ético de esos medios. El, muchos se presentó esta historia como una victoria sobre... Las mafias, de los, eh, las mafias de los vendedores, se presentó como una incautación como, como eh, grandes titulares que hablaban de ropa trucha, de vendedores ilegales eh, y de, por supuesto, un éxito de parte de la fiscal y de parte la, la fiscal Celsa Ramírez que mencionaba Omar y también de parte del de gobierno de la ciudad por posibilitar este avance. Así que les invito a observar esto teniendo en cuenta las palabras de Omar que hizo unas distinciones muy interesantes para, eh, para observar esto más como una eh, como un problema con los trabajadores que como un problema con las mafias que por supuesto no salen en megaoperativos en los medios eh, eh, damnificadas.